0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Maria João Luís, atriz, encenadora, obrigada por vires uh, ao teatro e ao teatra. Uh, estás de passagem aqui pelo, pela Dona Maria II para esta conversa no, uh, no podcast e uh, com o um pé Bom, com vários pés em muitos sítios, mas com um pé para o um ensaio onde vais a seguir, uh, onde a conversa é entre o teatro e o fado, uh, não é? Por meio de um, uh, de um encontro entre ti e o Heler com os textos do João homens. O que é que acontece quando uma atriz e, e um fadista partilham a voz
2: e a alma? É esse o nome do espetáculo. Uh, antes de mais, muito obrigada pelo convite e agradeço muito a oportunidade que me dão. Quer dizer, esta relação com o João Monge e com a poesia do João Monge é uma, é uma relação que já vem de há algum tempo. Uh, nós fizemos um espetáculo que era eu e a Manuela de Azevedo uhum. que se chamava A Lua de Maria Sem, que na altura foi feito no São Luís e uh, foi um espetáculo que me deu imenso prazer fazer portanto eu fui convidada para fazer a encenação e para participar no espetáculo enquanto atriz e também já era um diálogo entre o fado e o fado falado portanto a Manela cantava o fado não é? uh, o José Peixoto compôs a música incidental uh, sob as partituras do, do Alfredo Marceneiro e o, e o espetáculo resultou muitíssimo bem temos um CD gravado e tal é uma coisa muito bonita e, de repente, a seguir, convidei o João para ele escrever uma peça uh, de, de, de canto digamos assim, mas a contar a história uh, das troianas, de Eurípides, E ele optou, por em vez de contar a história em Troia, contá-la na Aldeia da Luz. Não é? O espetáculo era extremamente bem escrito e ganhou, na altura, até o prémio da, da, da SPA de melhor texto, quer dizer esta esta nossa relação foi 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 sendo natural agora a, a partir daqui entre ah, ti e os o Monge. entre mim e os Monge. Ah, e de repente pensou, pensou em fazer um espetáculo com um fado o elder também já tinha essa vontade não é e o elder canta muitos muitos fados do do joão e então pensámos em fazer uma coisa de fado falado com o fado cantado no fundo aquilo que eu faço é uma espécie de fado falado que também não é bem, mas é uma coisa minha, pronto, não é? A gente anda sempre o nosso o, no, o nosso principal objetivo enquanto criadores é, é, é deixarmos de certa forma uma coisa pessoal, uma coisa é quase impossível não o fazer, não é? Portanto, eu penso que também este fado falado é um fado que é bastante interpretado por mim depois e, e e será sempre uma coisa única. O espetáculo vai, vai ocorrer agora no dia 16. Quando, quando
1: nos ouvirem, provavelmente, já, já, já ouvirem, vão vontade. Já, já é como a luz das estrelas, não é? Quando chega já, já é uma
2: imagem de há muito tempo. Mas pronto, é, é um espetáculo que, se por acaso ouvirem falar perto, Sim. Uh, penso que vale a pena ver. O fado é um, é um som antigo na tua vida? O fado é um som antigo. Olha, o meu pai cantava o fado. Todos os natais em casa... Depois de, de, de se fazer a ceia, que era normalmente à meia-noite, a partir da meia-noite, lá para as duas, três da manhã, o meu pai cantava o fado. Cantava o fado, já dava com um copito e tal, aquilo.
0: Sim,
2: e então, é melhor. E então cantava o fado, cantava inclusive, é um fado que ele tinha escrito à mãe, não é? E eu e a família chorava toda, e depois ria-se dos fados anedóticos que ele também cantava e Portanto, eu cresci, de certa forma, com, com o fado, sim.
1: Esse, esse, esses momentos que descreves eram, eram o dia-a-dia -dia, ou eram ocasiões festivas?
2: Eram oc ocasiões festivas todos os fins de semana. Ok. <risos> todos os fins de semana eram, <risos> era uma festa.
1: Uh -huh. E qual é o fado que ouves quando pensas nesse, nesses serões da tua infância?
2: Uh, olha, eu, eu, eu gosto muito do camané, não é? gosto muito da, da forma como o camané, o camané canta. Acho que há uma geração nova de fadistas fantásticos. A Carminho, enfim, muitos outros, não é? O Hélder, para mim, é um grande, grande, grande fadista. É um gigante. ouvi lhe cantar é, é, é extremamente prazeroso, porque tu percebes as voltas e a subtileza com que ele as faz do fado. E isso é de uma beleza extraordinária. E a facilidade, a facilidade com que ele o faz, que é uma coisa... Espantosa, não é? A gente fica tipo, como é que este homem faz isto? Quer dizer, como é que este homem canta desta forma? E o Elder tem isso. Uh, como disseste, esta é pelo menos a segunda vez que
1: partilhas o palco uh, com um músico. Uhum. O que é que se aprende partilhando
2: o palco, uh, estando com os músicos em palco? Bem, eu estou com o meu marido é músico, portanto estás a ver. Eu, eu é músico e é iluminador, não é? Uhum. Mas eu tive uma banda com ele, portanto imagina, né? eu tive uma banda de hardcore, de punk rock e foram tempos muito felizes e onde eu aprendi muito, 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 muito sobre a comunicação. E o que é que fazias na banda? Eu era vocalista. Eras a vocalista. Dos Bactéria Prima. Okay. <risos> é, um grande
1: nome. É, um, é um belíssimo nome. <risos>
2: Epá, sim foi numa, numa 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 época da minha vida em que eu já era atriz já já, já já estava a fazer trabalho no teatro profissional há alguns anos e até estava a fazer algum êxito aquilo estava a correr muito bem uh, mas de repente deu-me assim um amor que disse não se calhar não é isto que eu quero para a minha vida <risos> e, e na altura estava a trabalhar com o Pedro e o Pedro o Pedro tinha esta, Pedro o teu marido é o meu sim. marido sim o Pedro Domingos tinha esta, esta vida mais alternativa, portanto, andava com os netos do Metropolitano, que foi um grupo de teatro alternativo que aconteceu eh, durante os anos 90, a princípio dos anos 90, por aí, e, e que era um, um grupo que tinha muito impacto, tinha uma, era uma coisa com muito impacto uma coisa onde estava o Miguel Borges o Alex dos Terracota e foi com esta malta que nós fizemos a banda portanto nós fizemos a banda no início havia dois vocalistas que era eu e o Miguel Borges e depois veio a Paula Cunha Rosa que vinha direta dos netos do Metropolitano o Micos acabou por sair não é? da, da, da banda e, e ficou a Paula como vocalista, portanto nós éramos duas vocalistas, era eu, a Paula Cunha Rosa, era, no baixo era o Rabbit, na bateria era o Pedro, na viola, era o, na guitarra era o, o Alex, portanto era o, o Alex que é músico e fundador dos Terracota e fundador também dos Bactéria. E, e como é que foi a vida, a vida e obra dos, dos Bactéria Prima? A vida e obra foi extraordinária. <risos> Olha, tínhamos imensos concertos, dávamos imensos concertos. E depois fizemos ainda, portanto, eu depois tentei fazer um espetáculo com aquela gente, não é? hum. da, ainda fizemos uma, uma coisa sobre a civilização maia, que se chama Popol Vuh, uma coisa muito frique, muito, sabes... Uh, mas do ponto de vista histórico muito precisa e era, era uma coisa engraçada o espetáculo e fizemos esse espetáculo com música ao vivo e com que era, era, era uma coisa que já vinha também dos Bactérias os Bactérias, os, Bactérias, os, os netos do Metropolitano faziam muito os espetáculos com música ao vivo
1: uhum. Bom, já fomos do fado ao pancar de uh, vamos voltar ao teatro uh, queria ainda pegar no nome do, do espetáculo do Voz e Alma para te perguntar se, se para um ator é bom que a voz e a alma estejam em ligação direta ou se convém que haja uma, uma barreira de disciplina
2: e técnica entre, entre uma e outra. Uh, bem, eu consigo entender o título do espetáculo, do, do, mas, mas não, não, o, não o consigo explicar. Ou seja, é muito difícil para mim explicar o que é essa coisa da alma e o que é essa coisa da, da voz, é-me é, é difícil de explicar. Agora, eu entendo aquilo, eu entendo o que é que ele quer dizer com aquilo, é preciso ver o espetáculo e sentir o espetáculo para perceber exatamente o que é essa, essa, esses, essas duas personagens, no fundo, o que são essas duas personagens.
1: Mas fora do espetáculo, como é que vês... No fundo, qual é a medida certa de, 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 de emoção, por um lado, e técnica, por outro, que um ator deve ter? Eu sei que isto não se mede ao quilo, não é? Mas para ti, onde é que descobres o ponto de equilíbrio entre o domínio de, de uma técnica e a capacidade de, de ainda te deixares tocar pelas palavras que te saem da boca e pelos
2: gestos que, Sim, que te mas saem eu do sou, corpo? Eu sou, eu sou 100% intuição portanto eu, eu eu funciono sempre assim sempre na, na, na de uma forma quase virgem relativamente ao texto relativamente aquilo que, que me é colocado para fazer e depois deixo-me muito ir pela intuição e acho que de certa forma é uma maneira legítima como qualquer outra não é? de, de, de chegar às coisas mas isso não quer dizer que não há método claro para... que tem de haver método tem de haver método, método... Sobretudo, eu diria mais do que método, foco. É muito importante o foco, é muito importante estar focado. Agora, para quem é, 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 uma, é uma pessoa intuitiva, como eu sempre fui, tu não consegues deixar de, de, de funcionar dessa forma. Percebes? É muito difícil tu uh, seres muito racional nas coisas, porque quando tu és mais irracional... Estás mais aberta a descobrir coisas, percebes? Se és muito, muito, muito racional, isso, isso pode, de certa forma, restringir-te e não te permitir encontrar surpresa. A intuição levou-te sempre pelos caminhos certos? Nem sempre, nem sempre. Fiz muita coisa que não estava certa e, e tive a certeza absoluta de que não estava na altura. Hum. Tenho essa consciência, isso é uma coisa tramada às vezes, que fica grande, fica uma coisa grande e opressiva, mas tenho essa consciência, tenho a consciência de quando estou a ir mal, quando estou a fazer uma coisa mal, quando não consegui lá chegar. Tenho a certeza absoluta e às vezes no fim dos espetáculos vêm-me dizer maravilhas e eu, nada do que me digam, me consegue convencer do contrário, nada, nada, nada. Podem dizer maravilhoso, extraordinário, que eu não acredito. Não acredito porque eu sei que não estava lá. E, e, e Para isso, o que é que é preciso? Já lá, já lá ter estado. Sim. Isso é fundamental. Porque quando tu, quando tu estás pleno, ou quando estás, quando estás plena na tua forma de expressão, epá, é quase uma coisa mágica. É uma coisa quase... Uh, tudo está certo, tudo fica certo, tudo faz sentido. É claro que isso não se consegue durante um espetáculo inteiro, mas consegue-se em vários momentos de um espetáculo, não é? Já me aconteceu com uma, uma peça que eu fiz há muitos anos e que todo, há muita gente que vai ao teatro que se lembra dessa peça que é o Stabat Mater com os artistas unidos. com os artistas Unidos com a encenação dos Jorge. Já me aconteceu essa plenitude quase durante uma hora e quarenta e cinco, que é extraordinário, que é ter o um espetáculo na mão, é saber exatamente o que é que se está a fazer, pleno de segurança, uh, em, que, em que mesmo que falhe o texto, isso não é grave. Uh, aquilo que tu sentes está para lá dessas coisas e, e sabes que o público está contigo, está atrás de ti. Portanto, tu tens o espetáculo na mão, de certa forma, não é? E a felicidade que é fazer essa espécie de surfada, dessa onda, não é durante o tempo que for, não é? É, é, é único, é extraordinário. E quando essa plenitude
1: desaparece durante demasiado tempo, tem-se medo de que ela não volte, que não se volte
2: a encontrar. la Sim, olha, eu tive agora uma fase assim. Tive agora uma fase assim. Tive uma fase em que achava que não ia ser capaz de fazer mais nada, fosse o que fosse. E eu pensei, não, 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 eu não sou boa atriz, eu não sou boa ensinadora, eu não sou capaz, eu não vou ser capaz. Eu não consigo fazer mais novela. Eu não quero mais televisão. Eu não quero mais. Não sei se quero mais o teatro. Não sei se é isto que eu quero. Eu tenho quase 60 anos. Portanto, essa descoberta, que poderia ser uma coisa extraordinária de mudança, quando eu tinha, se eu tivesse 20 anos ou 30, agora é um peso enorme, que é o que é que eu vou fazer. Como é que eu saio disto? Eu não gosto de estar numa profissão, a achar que estou agarrada por ela, que estou... que, estou, que fui presa por ela. Eu sempre disse que no dia em que sentisse que não, não era uma coisa prazerosa, que acabava com isto. Foi por cansaço? Por desilusões, muitas. Por desilusões pessoais mesmo, por achar que uh, aquilo que eu fazia, visto cruamente, sem, sem o coração a pensar não era suficientemente bom. Não tinha qualidade suficiente. Eu depois pensei, isto de repente, se calhar tenho uma depressão. É isto que se está a passar. E, e depois tentei perceber exatamente o que era e sim, seria uma espécie de depressão. Que vem pelo cansaço também. Vem pelo cansaço. Vem pela, pelo cansaço da luta. De, 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 de andar sempre numa espécie de luta. Percebes? Percebes? Uh, e, e, e quando tu encenas, e quando tu encenas uh, espetáculos com muita gente, que é uma coisa que eu adoro, adoro ter muita gente à volta, adoro não sei o quê, aquilo, aquilo provoca-te também um desgaste grande, não é? Porque tens não sei quantas pessoas à tua frente, são almas, são. é gente, não é? E, e, e às vezes para tu as entenderes todas e todas as nuances, é uma coisa que, que te cansa, não é?
1: como é que se como é que se distingue uh, o cansaço enfim o cansaço normal dos dias cheios dos períodos de muito trabalho do cansaço mais sério que tem já a ver com, com, com um desinteresse mais mais
2: profundo uh, da profissão olha eu não eu não sei eu, eu agora estou numa fase outra vez em que estou super interessada tô, tô, recuperei imenso e, e... E estou, outra vez, bastante interessada. Mas, é pá, eu acho que a vida é uma coisa difícil, não é? A vida é uma coisa dura. E, e, se calhar, não serei só eu que sento isto aos 60 anos, porque sou atriz. Se calhar há, hum. há imensa gente noutras profissões que sente exatamente a mesma coisa, não é? Epá, tem a ver com... Olha, tem a ver com a pandemia. Tem a ver com, a... com esta coisa absurda desta guerra, estou houve uma altura que, que, de repente, parecia que só faltava chover em sapos, não é? Para ser o apocalipse, porque pá, te passas, passas de parece que não, mas passaste pá, e três anos ainda não estás livre desta coisa do Covid, não é? Portanto, que é uma coisa que matou centenas e centenas e centenas de pessoas, mesmo cá, em Portugal, as notícias eram diárias, quer dizer, era esta coisa sempre, não é? Depois tens uh, uma guerra absurda a, a, a arrancar que quase parece desencadear a Terceira Guerra Mundial. A gente sabe lá, não é? O que é onde é que está metidos? Isto, isto é uma coisa assustadora. Depois é o ter uma família, ter filhos, ter medo do que lhes possa vir, vir a acontecer daquilo que, daquilo que possa vir aí. Depois este calor absurdo deste ano, esta coisa de um calor branco uma coisa é o calor, o calor é uma coisa que eu adoro aguento, agora um calor com o céu todo uh, branco, não se via azul em parte alguma uma lua que parecia uma coisa metálica lá no meio, uma, um sol que parecia uma coisa metálica Pá, uh, isto de repente estava, estava, estava tudo numa espécie de... só, quem, só quem não tiver sensibilidade nenhuma, é que, é que pode passar por estas coisas todas que nós estamos a passar e achar que isto está tudo bestial. Isto não está bestial. Há uma alteração climática brutal. As pessoas estão a ser comidas vivas e, e parece que estão a deixar. A deixar que tudo aconteça. E isso, para mim, provoca-me muita angústia.
1: Não haver esperança. Não, haver, não
2: é só não haver esperança, não haver luta. Não haver luta. As pessoas continuam nas suas vidinhas não é? Se calhar com, com, com mais protetor solar. E continuam. E aguentam isto. Sem, sem vociferar, sem vir para a rua, sem dizer as verdades, sem as assumir. Achas que nos acontece uma passividade geral? Mas é evidente. Não, não sou só eu que acho. Basta, basta ter dois dedos de testa para perceber que há uma passividade geral e que, e que fomos todos comidos por um sistema. Todos. Todos. Mesmo tu, mesmo os mais novos, completamente sugados por, esse, por este sistema. Completamente. É a net, é a Google, quer dizer, eu não posso, eu não posso dizer uma palavra no Facebook, no Facebook que não me apareça não sei quanta publicidade sobre aquilo que eu pensei ou o que eu disse, não é? Portanto, há um, há, há um olho grande em cima de nós. E a tua forma de luta, qual é? É o teatro, eu não só o teatro, não é? Eu sou, eu sou politicamente relativamente ativa. Gostava de ser mais, mas não tenho não tenho tempo, porque porque o teatro me absorve muito, não é? Mas mas sim, uh, uh, faço parte de um partido, não é? Do Partido Comunista Português. é pá, E ter estado na, na Festa do Adante este ano foi, foi assim, uma experiência incrível, porque ver a alegria daquelas pessoas, ver, ver a forma como aquelas pessoas todas se, se, se relacionam e se dão umas às outras. E é único, não existe, não existe outro partido com, esta, com este espírito, com esta partilha. Não é? Mas pronto, portanto, tenho uma opção política, ainda por cima, vê-te bem, não é? que é uma coisa uh, assustadora. Epá, e... e e efetivamente aquilo que se me dava a observar era um bocadinho caótico. Portanto, eu eu acho que tive um burnout por causa disso. Portanto, tive uma uma espécie de, de, de quebra, não é? Mas neste momento estou 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 bastante mais positiva e a achar que as coisas hão onde mudar, porque senão se nós nos deixamos também ir por estes sentimentos, não não vale a pena. É uma perda de energia às vezes, não é? Mas é quase impossível.
1: Maria João, uma das últimas coisas que te levou para 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 palco, já este ano também, foi uma peça chamada A Última Refeição, que esteve no no Teatro São Luís. Um, querias falar sobre Brest, não falando sobre Brest, mas falando sobre a mulher de que não se fala quando falamos de Brest. É
2: exatamente isso. Era exatamente isso que eu queria. Esta Helene Weigel. Trazer a, a, a voz a Helene Weigel, não é? Foi uma ideia que eu tive nestes corredores aqui. Ah, foi? Há muitos anos. Encontrei a Natália e a Luísa a, a, a entrar <risos> e gritei, desde o bar até, a, até a, 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 à porta de entrada do, do, do teatro, gritei, tive uma ideia incrível! <risos> e fui a correr, ter com a Natália, e foi a primeira pessoa a quem eu disse que queria fazer a Helene Weigel e que queria colocar o Brest uh, sob o ponto de vista da mulher. Uh, e que queria contar a história deles destes dois depois o, o difícil era encontrar quem escrevesse, quem chegasse lá e, e encontrei o António Cabrita que fez um texto absolutamente extraordinário pronto, olha, acabei há, 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 há poucos dias fechei a, a, a última refeição mas andei com a última refeição imenso, imenso. eu adoro fazer monólogos hum. adoro, adoro ter o espetáculo nas tuas mãos nas só? Nas minhas mãos. Adoro, adoro, adoro esse, essa coisa do monólogo. Até porque nunca estás sozinho no monólogo. Estás sempre acompanhado, não é? Não, é, não acredito nessa coisa da solidão no monólogo. Não, eu Tenho ali não sei quantos personagens à minha volta e. E tenho o público, portanto eu nunca estou sozinha, não, é? não, não, não sinto isso. Foi um processo uh, curioso, não é? Porque
1: foste tu, uh, foi uma vontade tua que mobilizou uh, a escrita do texto, mobilizou o encenador, o António Pires, para Exato. dirigir o espetáculo. C quando isso acontece, acontece porque tu, como atriz, querias fazer aquilo ou porque
2: queres que exista um espetáculo. Não, porque quer que exista que um que espetáculo que isso. fale sobre isso, exatamente. Não é porque eu quisesse fazer. Eu tenho, tenho, tenho alguma curiosidade sobre a Weigel, gosto muito, de, de, já fiz uma vez uma peça de Brecht na cornucópia, que era O Homem é um Homem, que me deu muito gozo fazer aquela personagem, e aquela personagem no Homem é um Homem é a personagem que antecede uh, a Mãe Coragem, portanto, depois de, daquela taberneira vem a Mãe Coragem, e diz-se que é a mesma, quer dizer, que no fundo é a mesma figura, é a mesma personagem. Epá, e deu-me imenso prazer fazer, na altura, embora tenha tido ali uma luta, que era sobre esta coisa da distanciação, e eu não queria fazer a personagem como estava habituada a vê-las, a fazer as outras mulheres que fizeram. E andei ali numa luta a tentar fugir, 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 e nunca consegui, nunca consegui. Há uma semana das estreias, cheguei ao pé do Luís Miguel e disse olha Luís, isto é mãos na anca, perna aberta... E isto é a minha mesa, isto é a minha carroça, eu chamo-me Estás a ver? É, é assim que se faz. Não há outra forma. Ele é, ele é quase, entre aspas, ditador, na forma como escreve. Porque se não fizeres aquele tipo de acting, vais mal. Não estás a fazer aquilo. Estás a ver? E, e, e isso para um ator... Como
1: se Amarras? Como se fossem amarras que te...
2: É um bocadinho como se fossem amarras, a menos que tu pegues naquilo e faças daquilo uma outra coisa completamente diferente. Mas eu duvido que isso seja eficaz, no caso do Brecht.
1: Uma peça de, de teatro é, é, sobretudo, o sonho do encenador ou é também o sonho dos atores?
2: Epá, eu, acho que eu, 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 eu trabalho sempre com uma grande abertura com, com os atores. Portanto, eu acho que aquilo é uma dada altura... É, é... Se transforma na peça de todos, é? no trabalho de todos. Não não, não, não porque eu, eu conto muito com os atores, conto muito com aquilo que eles me trazem e com aquilo que eles fazem, e não deixo escapar coisas boas só porque eu tenho uma ideia sobre aquilo que, que, que estou a fazer, não é? Portanto, que tenho uma ideia daquilo que quero ou que pretendo do espetáculo. Não, eu vou pretendendo, vou vendo, vou sentindo. E vou, vou, vou desenhando a arquitetura do espetáculo.
1: Uhum. E quando é ao contrário?
2: Quando, quando és atriz ao serviço de uma... Sempre a, a melhor aluna. <risos> sempre. 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 Faço tudo o que me pedem. Tento fazer tudo o que me pedem. Tento fazer tudo o que me pedem. O ator é um bocadinho o, o, a concretização de uma ideia. Ou seja, aquilo que tu dizes sobre o sonho do ator, do, do encenador... Não é bem um sonho, é uma ideia que se tem sobre uma coisa. É uma ideia que se tem. Aquilo que o ator deve fazer é, 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 é tentar tornar, tornar real essa ideia, não é? Só que quando ele está a tentar fazer isso, vão surgir outras coisas. E o ensinador tem que estar preparado para as repas receber. Estás a perceber? É isso que eu quero dizer.
1: Uhum. Uh, queria falar-te de, de alguém, falando de ensinar, de alguém que te, imagino, que te seja muito querido. Uh, falaríamos dele por todas as razões, ainda mais porque foi este ano que ele, que ele nos deixou. Trabalhaste algumas vezes com o Jorge Silva Mel um, e com os artistas unidos. Uh, como, como é que foi ser dirigida pelo Jorge Silva Mel? Epá, isso
2: é uma coisa inexplicável, quer dizer, é muito difícil de explicar. Porque... Eu não acredito ainda que o Jorge não está cá, é uma coisa que ainda me faz uma certa confusão. Quando eu ouço dizer o Jorge partiu, fico sempre emocionada. O Jorge era uma, era uma figura única e a forma como o Jorge ensinava ou, ou, ou como ele me, me dirigia, uh, às vezes era... Era um olhar, ou eram coisas que ele dizia que parecia que não estava a ser a propósito do que nós estávamos a fazer, mas que nos davam dicas, e às vezes, por incrível que te pareça, era a respiração dele, era a forma como ele respirava durante o ensaio, que me dizia se ele estava a gostar ou se ele não estava a gostar, se aquilo valia a pena ou se não valia a pena. Porque ele não era, não era um ensinador que te dissesse faz assim ou faz assado, ou procura assim ou procura assado. Uhum. Ele não fazia isso. Ele deixava o trabalho todo na mão do ator e acreditava profundamente na inteligência do ator. Aliás, ele dizia isso. Portanto, o, o, os ensaios eram sempre momentos de uma grande liberdade que te permitiam a procura. Mas havia coisas que ele, ele se calhar não gostava. E então tu sentias na respiração dele. Ficava mais ofegante. Puxava mais o cigarro. Estás a ver?
1: A, a paixão dele pelos atores, de que ele falava várias vezes, era uma coisa que se manifestava como. E chegava a ser um amor difícil, às vezes.
2: Era preciso, era preciso perceber o Jorge. O Jorge não era uma figura simples de se perceber. Não era fácil. Uh, era um homem... Superiormente inteligente, sem, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, com uma cultura muito acima, muito furos acima da média. Um grande ator também. Portanto, ele próprio foi ator, não é? E era, de certa maneira. Ele era super fraterno, super caloroso, super caloroso. Era, era muito caloroso.
1: Maria João, falemos uh, de, um dos, uh, de um dos grandes projetos da tua vida, o Teatro da Terra. Será o maior projeto da tua vida uh, ter fundado esta companhia em, em 2009, em Ponte de Sor, uh, uma pequena cidade no, no distrito de, de Porto
2: Alegre? Olha, uh, foi um projeto feliz, isso sem dúvida nenhuma, porque fizemos um enorme êxito em, em Ponte de Sor tínhamos sempre salas cheias, raros foram os espetáculos em que nós não tivemos muito, muito público.
1: Porquê? Porquê é que o Teatro da Terra correu tão bem? Onde é que está aquela ideia de que no não, interior muito não há trabalho, público?
2: Com a, muito trabalho com a comunidade, hum. muito trabalho feito com a comunidade, que é uma coisa que eu adoro fazer. E acho que foi uma das uma das das ideias que levaram que levaram isto a ser assim uma coisa muito bem sucedida ali, não é? Porque as pessoas depois... As pessoas vão, vão ver os, os familiares, depois falam com outros, portanto, cria-se ali depois uma rede de divulgação do espetáculo. Uh, e eu penso, que, eu penso que foi isso, sobretudo. Portanto, foi uma ideia feliz. Agora o meu maior projeto, o meu maior projeto são os meus filhos. <risos> isso, isso aí não há, não há qualquer dúvida. É um projeto uh, inacabado
1: ainda, não é? Uh, sempre, sempre inacabado.
2: sempre inacabado. És mãe de uh, três, filhos. Três, três rapazes. Hum. Mas o Teatro da Terra é, sem dúvida, uma coisa que me dá imenso prazer imenso gozo uh, e, e que eu acho importante, ainda por cima, acho que é importante porque leva pessoas ao teatro, leva gente, funciona, portanto é, tá, é claro que funciona. Uh, agora estamos sempre nesta coisa que é: vamos ter apoio? Não vamos ter apoio? Vamos lá concorrer, vamos lá fazer os concursos, vamos lá fazer isto, vamos lá fazer aquilo. Uh, depois uh, as leis mudam, agora temos esta questão dos contratos, não é? que eu acho ótima e que, é, e que é realmente um passo grande que se dá, mas, mas os valores de, que se dão às companhias são os mesmos. E isto encarece muito os encargos da, 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 das companhias. Portanto, uh, isto tem que ser revisto rapidamente. Vamos ver como corremos agora para quatro anos. Vamos ver se temos apoio, se não temos apoio. Vivemos sempre assim, vivemos sempre nisto. É sempre esta, esta insegurança.
1: Tu viveste 10 anos, o Teatro da Terra esteve 10 anos em Pontessor, entre 2009 e 2019? Sim, bem, sim. Esses 10 anos passaste-os uh, em Ponto Em Ponto <Sour>, de Viveral.
2: e em Lisboa. Portanto, eu continuei a fazer novela porque uh, o dinheiro que o teatro me dava não, não me permitia uh, estar a fazer a companhia e, e não fazer mais nada. Portanto, eu, eu só fazer teatro era impossível. Portanto, uh, eu continuei a fazer novela. Portanto, foi uma loucura autêntica. Uma loucura. Então, eu deixava os meus colegas à meia-noite à porta do São Luís e eu ia fazer 180 quilómetros. Muitas piscinas entre muitas, de pontessores e Lisboa. Muitas, 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 Novela, que eu tinha que tinha que me levantar às cinco e meia da manhã, depois trabalhava o dia todo na novela, à noite ainda ia para Ponto de pontessores para os ensaios do teatro. Imagina a loucura que isto foi. Foi uma loucura. Muito trabalho, muito trabalho, mas eu tenho uma capacidade de trabalho gigante. Tenho uma grande capacidade de trabalho. Porque és organizada... E... No meio da minha desorganização sou organizada Estás a ver? Eu consigo falar contigo É uma coisa extraordinária consigo fazer umas frases Estou aqui espantada comigo mesmo. Depois de um uh, dia começámos por falar nisso em off Complicado, no mínimo Um dia já complicado portanto, Mas hum, epá, acho que aprendi a fazer uma coisa Que é, é relativizar as coisas também um bocado epá, Hoje está tá mal, amanhã vai estar melhor Portanto é, essa, é esse o espírito Não é? Mas sim, mas adorei fazer o Teatro da Terra. Foi foi um, um, um projeto que funcionou muito bem ali, durante o período que lá esteve. E chegou uma altura em que os meus filhos vinham para a faculdade, portanto já era muito difícil manter o Teatro da Terra em Ponte de Sor, porque era preciso voltar para Lisboa. não é? E um dos meus filhos disse, não, não, vocês se quiserem ficar, ficam, mas eu vou. E eu aí pensei, ai meu Deus, então, eu também quero ir, também quero ir com ele. Lá está, como os meus filhos são a coisa mais importante. E lá vim procurar um espaço noutra autarquia, aqui perto, que quisesse aceitar o Teatro da Terra. E aconteceu o Seixal querer. Pronto. Portanto,
1: o Teatro da Terra, uh, o Teatro mudou de terra, agora a terra do Teatro é o Seixal. É o Seixal. Uh, e estão a construir uma, uma casa nova, é isso mais ou menos?
2: Estamos a construir, não. A autarquia está-nos a, a preparar um espaço, que nós pedimos um espaço que, tive, que tivesse a possibilidade de termos o, o, os figurinos e o guarda-roupa e, e a cenografia e uma sala de ensaio, um escritório, uma sala para a cenografia, portanto isso encontraram um espaço e o espaço está em obras. Uh, onde vamos poder fazer também workshops e imensas coisas que, que, neste, que nestas condições em que ainda estamos não conseguiríamos fazer.
1: Uh, Maria João, qual é a tua história com, com estas paredes, com o Dona Maria II? Uh, ou que momentos felizes uh, da tua história com este teatro? É que tu vem à memória, para além de chamar a Natália e a Luísa. Porque... Para além de ter tido a ideia <risos> uma da uma refeição
2: por aqui, por estes corredores. <risos> é uma relação muito feliz, o teatro é lindo, não é? Portanto, nós estarmos, nós virmos ao Teatro Nacional é uma coisa é uma coisa muito bonita. Fiz aqui grandes espetáculos, estive aqui também com a cornucópia no Tito Andrónico, que adorei fazer, um espetáculo que eu adorei fazer quem tem medo de Virginia Woolf sei lá, já fiz aqui várias coisas eu ensinei aqui fiz a Alice no País das Maravilhas com o uhum. Ricardo Neves Neves portanto, uh, há aqui uma, há uma história há um histórico com o teatro e com as pessoas do teatro, muitas de que já cá não estão mas muita malta daqui uh, lembro-me de muita gente a nossa querida Ponto não é, a Cristina Vidal com quem eu trabalhei aqui e fora daqui ela chegou também a trabalhar connosco com o Teatro da Terra Vão-se criando histórias e laços e é disto que é, que é feita esta profissão. Esta profissão é feita destas coisas, já reparaste? É, nós, nós estamos intensamente uns com os outros durante seis meses, um ano já é muito, mas, mas estamos intensamente, estamos profundamente uns com os outros. De repente, nunca mais nos vemos. Aquelas pessoas já nunca mais se encontram. Mas acredita que elas vão voltar a encontrar-se e quando se voltam a encontrar... É magnífico, porque já passaram uns anos, mas as pessoas reconhecem-se e encontram-se novamente. É, é, é muito bonito, é muito bonito, é uma dinâmica muito boa.
1: E pode também ser brutal essa, esse corte, de repente, entre passar um tempo muito intenso com aquelas pessoas e depois... Eu de, penso que não, um penso que é,
2: faz parte disto, faz parte da profissão, é mesmo hum. assim. Não é brutal, é normal Sim. É, e é bom até. Uh, deixaste a televisão, ou deixaste de fazer televisão,
1: deixaste a televisão em pausa, vou por assim, há coisa de dois anos, uhum. mais ou menos. Uh, não tens apetite de regresso a esse Às
2: vezes tenho, às vezes tenho saudades dos colegas, da azáfama do estúdio. Foram muitos anos, fiz muitas telenovelas, foram 30 e tal anos a fazer televisão, séries, novelas, uh, telefilmes, eu sei lá. Portanto, tenho algumas saudades, às vezes, da azáfama, não é? Nos entretanto, realizei um filme. Realizei agora, com a Panora Cunha Teles, uma, um telefilme para a RTP, que é Os Lobos, do Carlos Oliveira, que há de passar agora nesta série de telefilmes de histórias contadas por mulheres. E adorei realizar. Adorei, adorei, adorei. Gostava de realizar mais. Se me fosse possível, gostava de realizar mais. hei de realizar mais.
1: Já tinhas trabalhado o Carlos de Oliveira num, num espetáculo, pelo menos, no... fizeste
2: o Finisterra? Fiz o Finisterra Terra de Carlos Oliveira, eu adoro Carlos Oliveira. Hum. Adoro. Eu trabalhei com o Micael de Oliveira nesse, 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 nesse texto. Adoro o Carlos Oliveira O que é que te
1: atrai no, no universo dele?
2: Eu gosto, gosto muito do, do, do neorrealismo Gosto muito, muito e, e depois há uma coisa Que, que, que de alguns, alguns ah, Autores Que estão ali colados ao neorrealismo Mas que também tem um pezinho Ali numa outra coisa Mais fantasiosa
1: E é o caso do Carlos Oliveira
2: ah, Quase surrealista O Carlos Oliveira é isso e eu adoro o surrealismo, adoro mesmo. Acho acho que o Carlos Oliveira até é bastante mais surrealista do que neorrealista ali ali, está ali numa, numa numa espécie de fronteira. Os surrealistas não não, não achavam graça aos neorrealistas, diziam que os neorrealistas escreviam mal, que, que era uma escrita menor, não é nada, não é? não é nada, há coisas maravilhosas, o Alves Redol o Suer Pereira Gomes, meu Deus, coisas de uma importância gigante, até do ponto de vista histórico e do ponto de vista político no, no, no nosso país. Mas aquilo havia ali uma disputa. O, o único autor que os tipos tinham em dúvida era o Carlos Oliveira, era porque achavam que a escrita dele não era bem neorrealista. E, e realmente não seria, não é? Não seria. Está ali numa margem. Numa fronteira. Numa fronteira, sim.
1: Será uma coincidência uh, teres esse interesse pessoal pelo neorrealismo e teres crescido em Vila Franca de Xira, onde está, um, uh, neste momento, o, o Museu do, do Neorrealismo que Lisboa? visitar? Não será
2: uma coincidência. Não será, porque eu, sou da Lha... Quer dizer, eu não sou da Alhandra, sou de Lisboa, mas vivi muito em Alhandra e vivi muito em Vila Franca de Xira. Efetivamente, uh, o meu padrinho era fã do, do, do Sué Pereira Gomes, eu também sou fã do Soeiro Pereira Gomes não é? sobretudo daquilo que ele implica ou seja, do que, do que é que faz um homem que está perfeitamente instalado na vida é, trabalha numa empresa enorme como a Cimento Tejo tem uma mulher tem, que ama profundamente o que é que faz com que um tipo destes arrisque a sua própria vida para escrever sobre uma coisa que ele não consegue deixar de ver que são os miúdos nos telhais, Pá, o, que é que, o que é que faz com que um homem abdique da sua segurança e da sua, do seu bem-estar é? e da mulher que ama para se dedicar a uma causa para ir para o exílio? Há aqui uma coisa grande, há aqui uma coisa enorme, não é? Uh, neste pensamento, nesta cabeça, e portanto, eu sou fã do Sr. Pedro Gomes, o meu padrinho era completamente fã, tinha as edições todas dos Esteiros, todas, uh, e depois do Resol, claro, não é, e de muitos outros.
1: Onde é que te encontras com a tua vocação de atriz? É nessa infância, nesses primeiros anos, em, no Ribatejo?
2: Ou é mais uh, tarde? Não, eu encontro-me porque eu queria ir para a arquitetura e então decidi, eu e a minha maior amiga, Uh, decidimos ir as duas para António Arroio. Íamos já para António Arroio ao nono ano e depois uh, uh, íamos para a arquitetura. Ela tinha imenso talento, portanto, qualquer coisa que ela fizesse era maravilhosa. Eu fazia qualquer traço e era um traço, era um risco. Estás a perceber? E então eu comecei a perceber que a minha vocação talvez não fosse a arquitetura. <risos> a arquitetura nem belas artes, nem pensar portanto, acontecia que a escola era muito livre na altura, era uma escola de uma grande liberdade e isto foi uns anos a seguir ao 25 de Abril, portanto, estava tudo em a ferver é, é. tudo a ferver, tudo em alta não é? e eu fui para a escola e comecei a participar em exposições uh, dos alunos de escultura ou... e então uh, uh, eu dizia poesia que sempre foi uma coisa que eu sempre adorei de fazer foi, era, dizia muita poesia em casa dizia poesia e de repente comecei a, a, a pensar que talvez fosse bom fazer performance na rua com, a, com as poesias e, então fui para o Chiado tinha os meus 15 anos portanto aos, aos, aos 15 anos já eu dizia Herbert Welder nas, na, na, no Chiado para as pessoas que passavam <risos> e pedia dinheiro portanto, as pessoas davam-me algum dinheiro <risos> E depois o encontro Foi com o. Foi o teu primeiro
1: ato público.
2: Foi, era? Era, era, mas aquilo era maravilhoso. Eu adorava fazer aquilo. Não tinha vergonha nenhuma, absolutamente.
1: Hum.
2: E uma vez fui ter com o Herberto Elder e disse-lhe: Olha, eu ando a ler as suas poesias ali na Baixa, e no Chiado. <risos> e ele achou imensa graça. Foi imensa graça. E, e mesmo depois quando eu já estava a trabalhar com o Jorge Silva Melo ele era amigo do Jorge e mandava-lhe mails a perguntar estão a miúda do Chiado, está-se a dizer rascar bem? <risos> uh, ficou sempre ali uma coisa e via as minhas novelas uhum. via, via o, as o Herberto Uau. Uh, <risos> soubeste disso? Uh, soubeste disso através, isso através da mulher dele ah. através da mulher dele quando ele faleceu uh, ela disse-me sabes que ele via as tuas novelas e ainda dizia a miúda do Chiado <risos> uh, e isto são coisas únicas que ficam para a vida, né? a gente fica todos contentes de ter estas, estas experiências.
1: Quando acontece o 25 de Abril, tu és uma, uma miúda de 10 anos. O que é que é o 25 de Abril para,
2: para essa miúda de 10 anos? Opa, uma explosão de alegria enorme, 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 enorme. Uma coisa para ver as pessoas todas na rua, a alegria das pessoas, a força que vinha daquelas pessoas. O povo unido jamais será vencido. Coisa linda, não é? lindo, lindo, lindo. Portanto, eu vivi isso, experiência isso. E, e eu ainda me lembro de, de, do meu pai me dizer para eu não cantar as músicas do Zeca no, nos passeios da, 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 da escola, no, nos passeios, nas viagens de estudo. Não é? Ainda me lembro disso, ainda me lembro desses, 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 desses momentos. Portanto, eu ainda, ainda tenho a ideia do que é realmente a, a falta de liberdade de expressão. No meio disto, estreias-te
1: profissionalmente na barraca ali pela metade da década de 80. Estavas tu a começar a tua década dos 20, não é? Por aí. É um casting
2: que acontece meio por acaso e que te faz ah, Eu já subir. contei várias vezes a história. A história é engraçada também, porque eu tinha um namorado que era muito ativo politicamente. E, e, e ele trabalhava numa organização na altura. Ele tinha estado em Timor-Leste a fazer a tropa, e, e, e quando veio, apoiou uma organização que era o SIDAC, que, 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 que -t 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 eram voluntários que faziam uma espécie de pressão sobre o governo relativamente à América Latina, aos problemas dos povos da América Latina, aos problemas de Timor-Leste também, depois de, 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 da saída dos portugueses. Uh, portanto foram invadidos não é pela Indonésia uh, havia muitos refugiados era preciso tomar conta desses refugiados que vinham de Timor e eu trabalhava como voluntária mas eles organizavam muitos concertos no Coliseu e assim nesses sítios concertos de solidariedade com a América Latina com o Timor-Leste e tal e, e, e eu dizia algumas vezes poesias em alguns eventos de, de, também do SIDAC e conhecia a Céu assim. A Maria do Céu. A, Guerra. A Maria do céu. Uhum. Portanto, a Maria do Céu uh, uh, participou num desses coisas. Nós, eu falei com ela. Uh, havia um amigo comum que estava no Sidac e que era comum da, da Céu. Epá, e acho que começou a dizer-se, por brincadeira, na barraca, a quem se portava mal. Por brincadeira dizia-se, olha, começas assim, vem a miúda do Sidac. Lá está a miúda outra vez Depois da miúda do, do Chiado, do chiado. A, a miúda do Sidaque Eles até me chamavam a mulher do Zé Ferreira Vem a mulher do Zé Ferreira Eu uh, uh, Acabei por Por entrar assim fal, Faltou alguém, alguém falhou E eles disseram, oh, então agora já Agora chama-se a miúda Para ver o que é que a miúda é capaz E, e pronto, e lá fui com o meu Repertório de poesias não é? Todas, muitas alternativas e, e fiquei imediatamente. Fiquei, fiquei na barraca e tive sete anos na barraca. Uhum.
1: Uh, Maria João, paramos aqui um minuto para rever, recapitular rapidamente a conversa no teatro passado com a Karine Giada, designer de luz. Ela foi a vencedora do Prémio Revelação AGAs Teatro Nacional, Dona Maria II. A
0: iluminação é uma área completamente escondida, não é? Se não tiveres contato, não sabes que aquilo existe, não é? E a luz, basicamente, vai direcionar o olhar do público. O que o desenhador de luz vai fazer é, um bocado, pintar um quadro. E, durante o espetáculo, fico ali completamente agarrada à mesa de luz. <risos> Carregarem botões. Eu já nem me lembro de me sentar numa plateia um espetáculo. <risos> Acho que já, já é tão hábito de estar cá atrás. Não me lembro mesmo quando foi o último espetáculo. O desenho de luz eu associo mesmo muito à, à pintura. Se diz um Turner, tu sabes que é um Turners. Ou um Opas, tu sabes que é um Opas. Há... As pessoas criam uma linguagem, não é? Eu tento trabalhar sempre bastante a cor e sempre hum. em contraste, luz, sombra. Acho que isso se vê bastante no meu trabalho. Eu confesso que eu não me imagino a fazer outra coisa na, na vida. É mesmo isto que eu quero fazer.
1: Foi assim com a Karin Giada no último episódio uh, do podcast, teatro que podem ouvir de novo nos sítios habituais, Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Uh, Maria João, gostava de te pedir uma, uma sugestão de qualquer coisa que nos queiras pedir que,
2: que, que façamos. Mas posso sugerir uh, a obra do Corozava uh, uh, do cinema, não é, e, Vejam-me que, que são filmes absolutamente, absolutamente extraordinários, o Rã, o Dersus Zala, uh, que, são, que são obras magníficas e é, 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 é talvez o meu, o meu realizador preferido. Maria João, temos, temos aqui no podcast
1: normalmente um momento em que entra uma pergunta deixada por alguém. Eu trouxe o António Pires eh, para te, que te quer perguntar o seguinte... O António Pires, com quem já trabalhaste algumas vezes, vezes, nomeadamente, nós já falámos desse espetáculo aqui no, uh, na última refeição. Então cá vai.
0: Olá, Maria João. Olha, temos que combinar aí uma, um almoço, assim, um jantar. Mas pronto, cá vai a pergunta. Se pudesses mudar o nome do país, o que é que chamarias a Portugal?
1: acho que é das perguntas mais engraçadas que já apareceram por aqui o que é que eu chamaria a Portugal? É para sei lá uma decisão de responsabilidade rapaz, só me surge cálido tinha alguma coisa da raiz, não é? do, do Portugal cálido quem nos dera cálido passaríamos uh, a ser habitantes de Cálido. de... Cálido. Muito bem. Maria João, muito <risos> obrigada por esta conversa. Uh, eu queria uh, terminar. Eu gostava muito que tu nos desses, uh, sei lá, um refrão, qualquer coisa, dos Bactéria Prima. Lembras-te alguma coisa? Lembras?
2: <risos> Lembro-me, mas não posso dizer aqui.
1: <risos> aqui podes dizer
2: tudo, acho eu. A não ser que não queiras. Ah... Uh... Há um, há um refrão que, que é cantado pelo Miguel Borges e que é criado pelo Miguel, que eu acho maravilhoso. que É uma coisa assim. E um, e dois, e três, e quatro, e salta cá para fora. E um, e dois, e três, e quatro, e salta cá para fora. E um, e dois, e três, e quatro, e salta cá para fora. Ou saltas tu, ou salto eu, e salta cá para fora. Ou saltas tu, e salto eu, estou aqui há meia hora.
1: Muito obrigada, Maria João Luís. Um... A miúda do Chiado foi convidada desta quinzena do teatro. Agradeço-te uh, ter vindo aqui no meio deste teu dia tão atormentado. Muito obrigada. Obrigada. Eu. Esta conversa e as outras conversas do teatro podem ouvi-las uh, no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts. Nós nos daqui a 15 dias.